0: De quem você acha que é a responsabilidade pela presença de milhares de golpistas na frente de quartéis do exército em todo o país, protagonizando as cenas mais bizarras, patéticas e constrangedoras que esse país já testemunhou? E por que ninguém toma providências? Por que nenhum comandante de batalhão, nem o comandante do exército e nem o ministro da defesa impedem os acampamentos de pessoas que estão pedindo um golpe de estado? Seria isso parte de um golpe? de uma estratégia para fragilizar a democracia? Ficar estimulando essas pessoas com promessas de que algo acontecerá num prazo de 72 horas que se renova indefinidamente a cada 72 horas para mais 72 horas? E, afinal, a quem cabe apurar esses crimes e denunciar pessoas e empresas que defendem, estimulam e financiam um movimento que pretende, de fato, um golpe de Estado? É o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público Militar, Onde estão os procuradores do Ministério Público Militar, do Ministério Público Federal? Quem deveria estar tratando desse problema? Bom, é sobre isso que eu converso com William Machado e Geraldo Kautzner, advogados especializados em direito militar, para falar sobre tudo isso e também sobre esse uso político das Forças Armadas e os crimes praticados contra a paz pública e as instituições democráticas. Eu sou Carlos Alberto Júnior. E esse é o Roteirices. Vamos nessa. William Machado, Geraldo Kautzer, bem-vindos ao Roteirices. Vocês são advogados especializados em direito militar e o objetivo dessa conversa é esclarecer a grande quantidade de dúvidas que estão surgindo, eu ia falar recentemente, mas não, acho que já há uns seis, oito anos, talvez quase dez anos aí, sobre possíveis crimes, indisciplinas, infrações dos militares, tanto da ativa como da reserva, militares esses que estão se manifestando entrevistas em redes sociais, em apoio ou críticas ao governo Bolsonaro, defendendo essas manifestações que estão acontecendo em frente aos quartéis, pedindo intervenção federal, intervenção militar, intervenção constitucional, SOS Forças Armadas, intervenção militar com Bolsonaro no poder, cada hora muda um pouquinho a dinâmica e o tipo de pedido que eles fazem. Mas antes da gente entrar nesses detalhes todos, eu vou pedir para vocês fazerem uma breve apresentação para as pessoas entenderem o trabalho que vocês fazem e o conhecimento né, que vocês têm aí da, da justiça militar, vou pedir para o William começar, porque o William é militar da reserva, então é importante também fazer um esclarecimento em que condição você está aqui falando com a gente, William, bem-vindo.
1: Bom dia, Carlos, bom dia, doutor Geraldo, meu nome é William Machado, eu sou advogado e sou também militar reformado do exército e sou segundo sargento reformado e estou aqui no exercício da atividade profissional como advogado, também como militar inativo, nativo o direito que me assiste de manifestar livremente. O campo aqui que a gente vai entrar nos comentários jurídicos são meramente é, posições técnicas jurídicas e que não visam ofender a autoridade, a dignidade de alguém, é, é meramente o aspecto técnico jurídico das condutas sobre a luz do, dos regulamentos e das leis que regem todo o organismo militar e toda a estrutura militar em si.
0: Muito bem, então agora Geraldo Kautzner, falei certo sobre o nome agora?
2: Perfeito, perfeito Carlos. Bom dia Carlos, agradeço aí o convite, né? sou advogado militante, atuo na área criminal e administrativa, Militar também. Satisfeito com o convite aqui para trabalhar nesse debate aí que vai ser proposto. Vou procurar, dentro desse contexto aí que você iniciou o nosso bate-papo, é responder e te responder de forma jurídica e com base na Constituição, na legislação vigente, tudo isso aí.
0: A ideia é a gente explicar para as pessoas, porque existe Ui. muita confusão em relação a temas militares, porque quem não acompanha, não é militar ou não estuda o tema, faz uma confusão danada. E aí a gente vê coisas do tipo fake news que circulam em grupos de WhatsApp e Telegram que o Superior Tribunal Militar determinou a prisão do Alexandre de Moraes. quer dizer Não há a menor possibilidade disso acontecer. Então, vocês poderiam explicar para as pessoas o que é a justiça militar, como é que ela funciona, qual é o papel dela, que tipo de situação que ela atua o que é o Superior Tribunal Militar, quais as competências dele, Ministério Público Militar, que também eu vejo muita gente falando mas o Ministério Público Militar, que tem a função de denunciar, né, de apresentar uma denúncia em cima de infrações ou crimes que estejam acontecendo, a impressão das pessoas e minha é que não está acontecendo nada. Se você é militar e apoia o Bolsonaro e defende o golpe de Estado, tudo bem. Se você defende a Constituição e a democracia, você é punido, recebe um processo administrativo. Não sei se é isso, não é uma acusação, é só uma impressão que eu tenho. Então, vocês poderiam explicar... Quem são essas instituições, o Código Militar, o que, que ele abrange? O militar ele é julgado apenas na Justiça Militar? O caso dele pode ir para a Justiça Comum? Em que situações isso acontece? São perguntas muito amplas, assim, mas eu pediria para vocês falar de forma didática e de forma concisa para as pessoas entenderem o mínimo, qual é a atribuição desses poderes?
2: A Justiça Militar ela tem uma competência prevista na Constituição. Cabe a ela processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Até 2017, só tinha o Código Penal Militar. Até hoje também, né? Ele tem lá os crimes capitulados, os crimes militares né, capitulados lá no Código Penal. E em 2017, veio a Lei 13.491, que ampliou esses crimes militares. Então, a Justiça Militar ela tem competência exclusiva para processar e julgar os crimes militares. Quem pode ser réu na Justiça Militar? O militar, das três forças, o militar dos Estados, o civil. Eles podem figurar como réus na Justiça Militar. A competência da Justiça Militar é essa. Na primeira instância, ela processa e julga esses crimes militares, cujas essas pessoas não têm prerrogativa de foro. O Superior Tribunal Militar, embora tenha o título de Superior Tribunal Militar, é um tribunal superior mas ele é um tribunal de apelação, ele é um tribunal como o Tribunal de Justiça, como o um Tribunal Regional Federal, ele julga as apelações e os recursos provenientes da primeira instância da Justiça Militar e tem competência originária para processar e julgar os crimes praticados por oficiais generais. Esse oficial general pode praticar, por exemplo, um crime militar em concurso com o civil, vai ser julgado no STM, originariamente. Então, a competência desses órgãos, da primeira instância e da segunda instância da Justiça Militar, são essas. Já o Ministério Público Militar, ele tem atribuição para apurar os crimes militares. Na verdade, quem apura os crimes, os crimes militares por, por meio do IPM são as autoridades policiais militares. A IPM é o um inquérito policial -militar.
0: policial militar, né? Só para quem não conhece. Isso,
2: isso. O IPM é um inquérito policial militar. A autoridade policial apura nesse procedimento investigatório, reúne todas, todos os elementos ali de indiciamento, e encaminha ao Ministério Público Militar. Ele tem atribuição constitucional de oferecer a ação penal militar, que ela é pública e incondicionada. Tá? Havendo indícios de autoria e materialidade, o Ministério Público deve oferecer a denúncia contra aquele infrator da lei penal que o IPM apurou, o Inquérito Policial Militar. Em síntese, essa é a divisão, essa é a competência da Justiça Militar no primeiro e no segundo grau e a atribuição do Ministério Público Militar. Lembrando que o Ministério Público Militar, às vezes, ele pode até dispensar o um inquérito policial militar, que se ele tiver elementos suficientes para, desde já, oferecer a denúncia, ele não precisa do inquérito policial militar. E também, em algumas situações, ele pode instaurar um procedimento próprio dele chamado PIC, que é o Procedimento de Investigação Criminal. Ele mesmo vai conduzir essa investigação, entendeu? Então, em síntese, bem apertada, essas são as competências da justiça militar, né? E a atribuição do, do Ministério Público Militar. O militar, ele pode sim cometer também crime, um crime comum, ou seja, um crime não militar. E ele vai responder onde? Na justiça comum. Eu até entrevi recentemente. E eu
0: recentemente um, um defensor público que está defendendo um acho que soldado, não sei qual era a patente dele, lá no, no Paraná, em Curitiba, que encontraram na mochila dele, numa revista, o que disseram ser farelo de maconha. E o caso dele uhum. está no Supremo Tribunal Federal. Né? Passou pelas instâncias administrativas e está na justiça comum, digamos assim. Mas, então, só para responder com sim ou não, para esclarecer, o Superior Tribunal Militar não pode mandar prender o ministro Alexandre de Moraes. Sim ou não? Claro que não. não.
2: Claro que não. Isso é uma
0: aberração. Ótimo. É, porque só, eu monitoro o grupo de Telegram, ação... que isso daí tem data, inclusive, né? O Superior Tribunal uh -huh. Militar já assinou o mandado de prisão do ministro Alexandre de Moraes. Fake
2: news, fake news, fake é news. Os existe. ministros do Supremo são processados no Supremo Tribunal Federal, entendeu? Ainda, ainda, olha só, ainda que um ministro do, do Supremo, o, o presidente da República, essa, um ministro de, 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 de Estado, um deputado federal, um senador, venha cometer um crime militar, ele comete um, vamos supor, um exemplo, ele comete um crime militar, a, a, a competência para processar e julgar esse crime militar é do Supremo, porque eles têm prerrogativa de foro.
0: Era minha outra pergunta. Eu, que sou um civil, cometo um crime militar. Aí eu pergunto, o que seria um crime militar? Qual crime se enquadraria nessa categoria e o que aconteceria comigo?
2: Você, civil, para você cometer um crime militar, você só poderia cometer esse crime militar contra as Forças Armadas porque você jamais seria réu na Justiça Militar Estadual, porque na Justiça Militar Estadual somente é, é, vai sentar lá no banco dos réus o policial militar ou o bombeiro militar. Então, você, por exemplo, furta um fuzil num quartel da polícia militar, você vai responder numa vara criminal comum. comum. Você não vai responder na justiça militar estadual. Roubar, Agora, roubar você... um fuzil
0: dentro de um quartel do exército.
2: Se você furtar ou roubar um, um fuzil dentro de um quartel do exército, você vai responder na justiça militar da União. Porque há é interesse das Forças Armadas, é o bem jurídico tutelado lá, o patrimônio sob administração militar, ele foi violado por você, tá? Então o seu processo de julgamento será na primeira instância, vai começar na primeira instância da Justiça Militar. Tá,
0: o Outro exemplo, não vou dizer que sou eu, não penso em fazer isso jamais, mas um civil joga uma bomba por cima do muro de um quartel, cai lá, fere um soldado,
2: e ele é preso.
0: O que acontece com
2: ele? Ele cometeu um crime militar. Ele vai ser preso e processado por isso.
0: Pela Justiça Militar?
2: Pela Justiça Militar.
0: O caso, esse caso jamais chegará a, a justiça comum, digamos assim, vai, pode subir não, até não, o, não, eu, 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 o Superior Tribunal Militar.
2: Isso, por meio de... Lá, sendo caso, condenado, é ele um... vai
0: cumprir a pena que os ministros sim, do sim, STM impuserem que, a ele. Se
2: ele é civil, ele vai ser processado né, e julgado pela justiça militar. Tá? Oh, em grau de recurso, esclarecer. vai para o STM, né, havendo apelo, ou dele, né, se for condenado, ou do Ministério Público, oh. se for derrotado, que vai chegar no STM por, por meio de recurso de apelação. Perfeito.
0: Então, o William quer fazer algum comentário aí sobre essas questões tem que eu algum, levantei? Algumas
1: curiosidades que a população, de uma forma geral, não sabe. né O STM é o tribunal mais antigo do Brasil. Ele tem atualmente 214 anos. Ele foi trazido e implantado no Brasil pelas ordenações ali afoncinas. Né? Então, é um tribunal antigo, é uma corte que tem, na sua composição, são 15 Ministros dessa composição, 11 são militares. então 10 são militares, não é isso, Geraldo?
2: Isso. Dez militares e cinco
1: civis dez militares. Isso. Quatro vieram do exército, né? Do posto mais alto, generais de exército, três da marinha e três da aeronáutica. E, e o restante da composição da corte, esses cinco, são civis, vieram da magistratura do Ministério Público. É, da própria OAB, pelo Quinto Constitucional, então faz essa composição da, 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 da corte. Né? O interessante é que dentro dessa composição não se exige dos ministros militares, embora decidam matéria de direito, a formação em direito. Nenhum dos ministros militares do STM, nenhum deles. O currículo está disponível na internet. Possui formação bacharelada em direito e decide em matéria de direito.
0: Mas então quem decide por eles? Eles têm uma equipe de advogados ali ou convocam juízes que vão é, orientá-lo e escrever os gabinete, pareceres?
1: Isso. Geralmente o gabinete do, dos ministros tem uma composição de uma equipe jurídica, como qualquer outro magistrado tem direito, né? Então ele tem lá o seu analista jurídico, tem o o seu técnico judiciário tem um pessoal especializado na matéria que dá essa, esse suporte técnico jurídico para eles decidirem. Né? Isso também é. acontece na primeira instância da Justiça Militar. Os conselhos permanentes e especiais de justiça, que são os órgãos compostos nas primeiras, no primeiro grau de jurisdição da Justiça Militar, tanto estadual quanto federal, os militares também não se exigem a formação em direito. E existe até uma curiosidade, na, na primeira instância, que o colegiado, que é um órgão colegiado, são quatro militares e um juiz togado. Se os quatro militares decidirem pela condenação, o juiz togado, o magistrado, ele é obrigado a redigir a sentença não de acordo com o entendimento dele mas de acordo com o entendimento dos militares que não possuem formação jurídica.
0: Isso dá margem a muitos problemas, não?
1: É, na verdade, quem está percebendo, quem está do lado de cá olhando para esse cenário é, se sente incomodado, profundamente incomodado, porque um, um indivíduo que, é, que se forma em direito, que faz um concurso dificílimo para a magistratura, seja ela juiz de direito estadual ou juiz federal militar, no caso da Justiça Militar da União, eu acho que isso incomoda profundamente o magistrado. Se Seria se incomoda... o caso
0: de uma, de uma reformulação, aí vale a pergunta também para o Geraldo, eu queria ouvir vocês dois, uma reformulação da Justiça Militar para que, tudo bem, serão militares que vão integrar, porque é uma indicação, está previsto na Constituição, mas que haja uma exigência para que esse militar que for indicado que ele tenha uma formação em direito?
1: O conhecimento jurídico ele é necessário para quem presta a jurisdição. Isso é um fato. Ninguém vai ao médico que não é médico. Ninguém vai a um contador que não é contador. Como é que você vai ser julgado por um, uma pessoa que não possui uma formação sólida em direito? Se até para compor os tribunais superiores no Brasil, STJ, TSE, STF, o operador do direito deve possuir prévio conhecimento notório do direito. Na justiça militar não existe isso. Esse é o primeiro aspecto. Nos Estados Unidos, a corte marcial americana, né, ela, ela adota lá nos no seus jegs, né? tem até um, um seriado que fala sobre esse assunto, é, lá os militares que operam, que julgam, e que podem até atuar como advogados, defender obrigatoriamente tem que ter a formação em direito. Você não tem essa possibilidade do operador de direito nos Estados Unidos, a exemplo, é, judicionar matéria penal militar sem ter o conhecimento em direito. Então, eu acho que, no primeiro momento, a sugestão, opinião minha, né, jurídica, era que, pelo menos, se exigisse a formação em direito. E o segundo aspecto é o seguinte. Na atual conjuntura, se não se exige a formação em direito dos ministros do STM e dos militares que compõem os conselhos permanentes e especiais de justiça em primeiro grau, por que, que as praças não podem julgar praça? Já que o general pode julgar general, oficial julga oficial, mas praça não pode julgar praça. Então, esse é um, é um assunto que já teve, inclusive, em voga no Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, e já funcionou até por um tempo, mas por outros motivos que a gente não sabe profundamente deixou de existir. Então hoje no Brasil a realidade é que o juiz militar, o magistrado militar não possui formação militar, pode julgar seus pares por ser oficial ou ser general, o que não acontece com as praças.
2: Carlos Alberto, o que, que acontece? O fundamento disso tudo é o seguinte, é o chamado escabinado. Esse órgão colegiado, ele é formado pelo escabinado que seria a experiência da caserna e o conhecimento do juiz togado para julgar aquele caso. E veja bem, é, de 2018 para cá, houve uma, uma reforma na lei, na lei de organização judiciária da Justiça Militar da União. O civil que comete um crime militar contra as Forças Armadas, ele vai ser processado e julgado tão somente pelo juiz federal da Justiça Militar, ou seja, pelo juiz togado. Civil. Agora, se um cabo, um militar, um sargento ou um oficial, ele cometeu um crime militar, ele vai ser processado e julgado pelo colegiado, pelo chamado conselho de justiça, que pode ser permanente ou especial. Se ele for praça, será o conselho permanente. Se for oficial, vai ser um conselho, um conselho especial formado para aquele caso. E o que, que acontece? O Machado falou uma coisa bastante importante, porque muitas vezes esses conselhos são formados por médico, veterinário, engenheiro, tudo bem que eles levem a experiência da, da caserna, mas ali está sendo apurado um fato, um capitulado como crime. O ideal seria que os conselhos fossem formados por bacharéis em direito. Isso também é uma opinião minha, é uma visão minha. E as Forças Armadas têm, tem bacharel em direito, tem assessoria jurídica aí em, vários, em várias organizações militares. Né? Então, isso seria o ideal. Seria o ideal. Depende de quê? De reforma de lei. Uma, uma reforma legislativa... Para que o Conselho seja formado nos cabinatos, né? Por militares bacharéis em direito. Seria o ideal. Essa é a minha opinião.
0: Tá, isso é algo que se resolveria no Congresso. Não precisaria de sim, tudo sim, no Congresso. Sim.
2: Mas assim, é, é lei ordinária,
0: é. nada que precise mudar a Constituição.
2: Não, não, lei ordinária. Lei ordinária. Lei ordinária ah. seria o suficiente para resolver essa questão.
0: Mas existe alguma movimentação nesse sentido que vocês saibam? Eu imagino Olha, eu que não haja interesse, interesse nenhum em se mudar isso, né?
2: É, eu, eu desconheço essa situação, algum tipo de movimentação. Eu, sinceramente, desconheço. Mas seria o ideal se houvesse uma reforma Sim. e o conselho fosse formado lá no... Os juízes militares, todos bacharéis em direito. Ah. Os escabinato é importante. A experiência da caserna é importante. Mas também é importante que ele seja bacharel em direito. O julgamento é uma ação penal, não é um processo disciplinar, é uma ação penal. Exatamente. Então, é necessário, são outros bens jurídicos ali, que em tese teriam sido lesados, né? e que pelo devido processo legal, que é o processo penal militar, aquele réu será julgado por esse órgão colegiado. O ideal seria que todos os juízes militares fossem bacharés em direito. Seria tá o ideal.
0: Vamos ver aí o que acontecerá no futuro. né Eu acho que pouca chance de mudar. Mas eu queria agora a gente passar para um tema que é muito polêmico, digamos assim, mas que causa muito incômodo, que são essas manifestações. Eu vou colocar na tela aqui uma imagem, para quem não está assistindo, eu vou explicar o que, que é. São, por exemplo, as manifestações de militares das três forças nas redes sociais. Então, estou usando um exemplo aqui do Twitter. Essa, o que está na tela aqui, para quem está só no podcast, é um perfil no Twitter que está escrito Apoio Ministro da Defesa, Paulo Sérgio. Aí tem uma foto aqui com a bandeira do Brasil ao fundo, alguns soldados aqui com capacete, fardados. É uma página que tem 1.306 seguidores. Eu nem sei quem são os seguidores aqui, mas... ó parlamentares bolsonaristas, bolsonaristas famosos, não vou ficar citando o nome deles aqui, mas é uma página que não sei quem fez, tem aqui arroba foge a luta, é uma página criada em tese, em apoio, em homenagem ao ministro da defesa, aí eu me pergunto, como é que é possível uma página de apoio ao ministro da defesa, que tem a foto dele, ele está de terno. Está circulando aí no, nas redes sociais, mas são publicações, por exemplo, de Rodrigo Constantino, são publicações de aqui ó, pedido de golpe militar, né, de manifestação, essas de de manifestações todas são pedindo golpe militar, intervenção federal. Então são entrevistas, trechos de vídeos de pessoas que estão promovendo um ataque à Constituição. Vamos anotar essa pergunta aí para vocês. O Ministério da Defesa deveria estar agindo em relação a isso para tentar derrubar esse perfil que usa a imagem e o nome do ministro da Defesa? Aí tem aqui, agora sim, o que parece ser um perfil oficial do general Paulo Sérgio. Tem aqui uma foto dele fardado, arroba general, arroba gen, underline... Paulo Sérgio, 117 mil seguidores. Eu não sei se é dele, aparentemente é. Tem aqui uma mensagem no início aqui do tweet, tá fixada desde o ano passado, agradecendo ao General Freitas pela parabenização dele ter assumido aí o comando da Força Terrestre. Temos aqui um perfil no Twitter, com várias fotos dele em solenidades. Aí temos aqui o Brigadeiro Batista Júnior. A aeronáutica, ele fardado, tem um selinho aqui azul como se fosse a conta oficial dele, a do general Paulo Sérgio não tem, e aqui o comandante da Marinha também tem um selinho azul, né, de que ele é o comandante é, da Marinha ele fardado, e aí eu vou usar aqui, é um exemplo que muita gente gosta né, de usar os Estados Unidos como exemplo esse aqui é o Twitter do secretário de defesa dos Estados Unidos ele está de terno Secretário de Defesa. Ele é um general da reserva, inclusive ele, quando foi indicado pelo Joe Biden, foi necessário uma, um pedido de licença especial ao Congresso dos Estados Unidos, porque lá, se não me falha a memória, militar para assumir um cargo no Executivo, no caso do secretário de Defesa, ele precisaria estar sete anos na reserva. O caso, ele estava só há três, três anos e pouco, então foi necessário um pedido de licença especial do Congresso, que foi concedido, para ele assumir o cargo. O objetivo qual é? Promover um distanciamento dele com os subordinados, com as tropas, subordinados muito próximos, para evitar exatamente uma atuação indevida, ilegal. A gente sabe que militar que tem controle de tropa, se tiver mal intencionado, pode causar muitos problemas. Então eu pergunto para vocês, tudo bem usar a farda nesses perfis oficiais? E aí, para complementar, eu vou colocar aqui uma fala do então ministro da Defesa, Braga Neto, que entrou no governo como ministro-chefe da Casa Civil, depois passou para o Ministério da Defesa, ele foi interventor no Rio de Janeiro. Isso aqui é uma fala dele no Congresso Nacional, uma comissão lá da Câmara, exatamente que perguntam para ele sobre manifestações, esses Tweets que eu mostrei aí desses chefes militares não há manifestações, é só o perfil oficial. Mas aqui um parlamentar pergunta ao Braga Neto sobre as manifestações dos militares sobre questões políticas. Então vamos ouvir aqui a fala dele. Em relação aos posicionamentos dos oficiais nas redes sociais. Oposição, existe uma regra dos comandos de área com relação a posicionamentos? Se houver posicionamento político partidário por oficiais, as forças é que tomam as providências. O Ministério da Defesa não interfere nisso. Bom, temos essa fala dele, ele jogou para a força, né? mas a gente tem aí nos últimos meses, anos, uma série de militares que estão se manifestando em redes sociais, estão se manifestando... Em vídeos, este outro aqui, que é um vídeo famoso de 2018, esse aqui é o general Santos Cruz, que estava na campanha, trabalhou lá no Palácio do Planalto e em 2018 circulou esse vídeo dele. O
1: meu, meu voto é para Bolsonaro. O Bolsonaro representa a democracia, representa a liberdade. O Haddad representa a ditadura, representa o fascismo, representa o nazismo. Representa racismo, divisão do país em cores, regiões, etc. Então é a hora da opção. O gigante acordou, o Brasil vai votar Bolsonaro, que é para reverter essa situação e tirar o atraso
2: do tempo perdido com
0: toda essa gente corrupta. Tá. E aí para fechar, para ouvir vocês, eu estou tentando achar aqui. É o Braga Neto falando sobre politização das Forças Armadas. Então eu pergunto, é possível, está tudo bem você colocar patente, foto fardado nas redes sociais? O general americano lá não faz isso. E o Braga Neto jogou para as forças a responsabilidade de atuar e temos esse vídeo de um general, eu não sei se ele já estava na reserva ali em 2018. Tudo bem essa fala dele? Tem alguma irregularidade? Alguém deveria ter tomado alguma providência? Ele pode... Se manifestar é um livre exercício do direito de opinião, acusar o Haddad de que é nazismo, fascismo, que quer dividir o país, aí é essa encrenca para vocês.
1: Essa primeira pergunta aí sobre os comandantes das três forças usarem a, a farda, existe um permissivo no próprio estatuto dos militares, porque embora, para assumir o cargo de comandante de, da marinha, exército, aeronáutica, obrigatoriamente o general tem que ser transferido para a reserva remunerada. Está na Lei Complementar, 97, e o Estatuto dos Militares, que é o tronco maior do regime jurídico dos militares da União, ele defere o direito dos militares, do, no caso, que ocupam o cargo de ministros de Estado da Marinha Exército Exército Aeronáutica de usar o fardamento. Então, a princípio, em tese, eu não vejo nenhum tipo de problema eles usarem a farda, tá? Não tem nenhum tipo de problema jurídico, ético, a princípio, tá? Agora, em relação às manifestações, é que a coisa pode desandar, em tese.
0: Tá, Geraldo, quer comentar alguma coisa?
1: É, olha só, o, 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 o militar
2: da ativa não pode fazer manifestação política, é verdade. Nós tivemos um exemplo aí do, do, do ex-ministro da, da Saúde, subiu em carro de som, aquilo ali, de fato, caberia o quê? Uma instauração de um procedimento disciplinar. Se foi instaurado, a gente não sabe que está em segredo. Né? Houve depois um decreto aí que decretou 100 anos de sigilo, e só no futuro talvez a gente vai saber aí o desfecho disso aí, se até se foi instaurado ou não. É verdade ao militar fazer manifestações políticas, o militar da Ativa. Isso é certo. É. Agora, com relação ali o ministro da defesa, ou então o ministro da defesa que você passou, né? E ele passou a bola para o comando, o comando do exército, a marinha aeronáutica, né, para apurar aquilo, de fato, deveriam ter apurado. Porque, como eu estou falando, o militar ativo não pode fazer uma manifestação política. É vedado. Se fizer, deve ser levantado, identificado, né? Para responder o processo disciplinar, processo administrativo.
0: Então, então naquele caso do, do general Santos Cruz, que a gente colocou o vídeo. Aquilo ali tudo bem?
1: Ele estava na reserva já, né? Ele estava nativo ou na reserva ali. É porque Eu... uma, uma coisa, a gente não tem essa informação se ele estava nativo ou na reserva. Mas, independente dele estar nativo ou na reserva, o direito de manifestação do militar inativo, ele não pode violar direito de personalidade. Ele não pode atingir a honra de qualquer pessoa que seja. Ele não pode. Então, ele tem que ser comedido. Aliás, o militar ele tem que ser comedido em seus gestos e palavras, quando ele convocado a se manifestar, quando ele perguntado é. publicamente. Isso é um princípio de ética militar.
0: É, parece que ele foi para a reserva em 2016, eu estou vendo aqui, quando ele saiu do comando da Força de Paz, agora tudo isso foi lá no Congo, né? Ele ficou um eu tempo lá bem. e aí ele foi para a reserva. Então, em tese ali ele já estava na reserva.
1: Na reserva, mas ainda assim a própria lei que garante ao militar inativo o direito de se manifestar, ela deixa claro. É salvada a responsabilidade civil. O militar tem que falar, mas falar de uma forma que não entre na esfera do dano ali, de se exceder. A responsabilidade não, ela, ela aumenta de acordo com a escala hierárquica e não é afastada. A responsabilidade civil o penal da conduta. Tá? Em ah. tese, ali tem que ser apurado pela autoridade competente lá. Quem deveria ter o... Quem tem um dever legal de agir nesse sentido. Ou quem se sentiu ofendido.
0: Tá, então tem um outro vídeo aqui que eu vou colocar. Que aí eu vou perguntar. Isso aqui, de novo, é o general Braga Neto lá na Câmara.
2: Não existe politização na Força Armada. Não existe política
0: partidária. Esse vídeo aqui não tem politização. Ele, meses depois, se filiou ao PL e concorreu a vice-presidente. Foi derrotado. Nós tivemos também o outro vídeo aqui, que é um vídeo famoso aqui, que é o Bolsonaro em 2014, na Amã, fazendo campanha política. Ah, antes disso, vou mostrar isso aqui. Isso aqui é o general Rego Barros, né? aqui é o Santos Cruz, aqui é o Sérgio Moro. O Moro já estava fora do governo. Eu não sei se isso aqui seria politização das Forças Armadas ou não. Aqui temos o general Heleno, já na reserva, no GSI, num caminhão, num carro de som lá na esplanada, participando de um ato pró-Daniel Silveira. Foi preso né, pelo, pelo STF, usou tornozeleira eletrônica. E aí aqui, eu estou tentando achar o vídeo aqui, porque ele é um vídeo muito educativo, não sei se aqui eu me enrolei, eu tinha separado, mas enfim, é um vídeo de 2014 em que ele está lá na AMAN e ele lança a campanha dele a presidente, em 2018. Aí eu pergunto, Bolsonaro que foi proibido de entrar em instalações militares durante anos, ele de repente é autorizado, né? acho que só entra na AMAN com autorização, só para entrar, para fazer nada e para fazer um discurso para os cadetes, ele é ovacionado lá pelo pessoal, isso aí houve uma autorização do comando da AMAN, não sei, do Exército, do Ministério da Defesa. Então, que ela fala do general Braga Neto, é, existe ou não existe politização nas Forças Armadas? Nós temos que o vice-presidente, bom, o presidente é um militar, o vice-presidente é militar, o, o secretário, o Ramos, é militar, os militares, os militares são totalmente numa operação política. Vários foram eleitos, né Pazuello, lá no Rio de Janeiro. Existe politização nas Forças Armadas? É uma pergunta para a gente também fazer algum tipo de raciocínio em relação ao que prevê a legislação. Porque o cara vai, se candidata, e aí, se ele perde a eleição, ele pode voltar né para o Exército, para a Marinha, para a Aeronáutica. Ele não precisa sair da baixa. Então, eu acho que isso acaba criando alguma instabilidade. Algumas pessoas dizem não isso é seria preconceito, inconstitucional, impedir que uma pessoa se candidate. Só que eu não controlo arma, eu não controlo tropa. Aí o cara é general, o coronel comanda um batalhão, ele vai... Dizer, ele, se ele vai sair para se candidatar, ele está fazendo campanha. Ele já está trabalhando na campanha há muito tempo. Aí ele se candidata perde pé de volta. Ele está criando um grupo de seguidores ali que vai, em algum momento, ir para a rua em favor dele. Ele pode dar ter uma, um acesso, um momento de loucura e determinar um ataque às instituições, alguma coisa assim, eu queria ouvir uma reflexão de vocês. né Tem aquela frase famosa, né? quando a política entra no quartel, né? disciplina por uma porta, a disciplina sai por outra. Então, começando com essa pergunta básica, assim existe politização nas Forças Armadas? O que a gente está vendo está certo nos últimos quatro anos, militares nas manchetes dos jornais todos os dias falando sobre os mais diversos assuntos e criando essa confusão aí com eleição, urna, fraude para depois a gente chegar nessa questão de militar ter que validar a eleição no Brasil. Eu acho um absurdo, mas é só a minha opinião. Então vamos lá. Temos ou não uma forças armadas politizadas? Eu Diz vejo, eu vejo
2: sim. Para as forças armadas é, é politizadas. Está muito claro isso. É, o militar, se ele tem... Né? Me corrija aí, Machado. Se ele tiver mais de 10 anos, né? ou 10 anos, não é isso? Se ele, se ele é eleito, eleitor, automaticamente, ele automaticamente vai para a reserva. Ele não retorna. Isso. Ele vai para a reserva. Ele não vai poder retornar para a ativa. Ele já vai para a reserva. Praça. Tá? O
1: oficial de o grande problema...
2: É... Isso. O grande problema que eu vejo, Carlos Alberto, é o seguinte. Esses candidatos ex-militares ou militares utilizarem símbolos nacionais e a própria força... Como legenda partidária, utilizam a bandeira nacional, né? foi utilizada aí, virou a legenda partidária do bolsonarismo, entendeu? Virou a legenda partidária. As armas, né? as forças armadas, a farda, muitos militares eleitos deputados né? se apresentavam fardados. Se forem eleitos deputados, eles, se tiverem 10 anos ou mais, automaticamente vão para a reserva. A utilização da farda nessa situação depende da de autorização do comando. E se houver uma autorização, é uma autorização absurda, porque veja bem, é para ser legislador, não precisa andar fardado. Então, a minha visão é o seguinte, há politização forte, muito forte e utilizam farda utilizam símbolos nacionais como legendas partidárias, que na verdade isso não pode ser legenda partidária, entendeu? A legenda partidária, cada um tem a sua lá, o o Partido Podemos, o, o Avante, isso é uma legenda partidária. Agora, fazer da farda, da força, uma legenda partidária, isso é um absurdo e é uma politização, sim, das forças. É, olha
0: esse aqui é o Capitão Assunção, que é um deputado do é, Espírito só. Santo, Se e será, ontem
2: será que, pegaram ele, acho será que ele que está politização...
0: com uma tornozeleira eletrônica, e ele botou esse aqui, né, irmão Tapou a boca, colocou censura, mas ele tá fardado. Tá fardado. E usa é, é.
2: Então, o capitão Assunção aqui na rede social dele. Tudo bem? Não. Ele, Olha só, se ele tiver mais 10 anos, automaticamente ele vai para reserva. Para ele utilizar a farda, ele tem que ter autorização do comando da, da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.
0: Tem que ter um papel.
2: Tem Isso. que ter uma autorização, tem que ter um ofício. Ele. E olha só, e essa autorização seria desproporcional. Autorizar um parlamentar a andar de farda... Parlamentar, não precisa andar de farda. Precisa. A quem, nesse não, não caso
0: fardo. aqui, a quem caberia apurar isso daqui? Se isso aqui está autorizado ou não? E se estiver autorizado. Cabe. Tem que saber, mas vem cá, autorizar, usar farda
2: para quê? Tem que ter uma justificativa.
1: Tem que ter um né? Estadual, né? Em que, tem que situação. É estadual
2: apuração aí caberia ao comando-geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Apurar. Ele é militar, Se ele tem autorização... Né? Olha só, ele deve estar na reserva. Se ele está na reserva, para ele utilizar a farda, ele tem que ter autorização do comando-geral ou de uma outra organização policial militar é, lá do Estado do Espírito Santo. Quem autorizou, por que, que autorizou, qual foi o fundamento da autorização. A farda não pode ser legenda partidária.
1: Agora
0: É o caso agora. do Girão também? Tem algum general Girão?
2: É, olha só, isso vale para todos. Se foi para a reserva, tem que saber se há autorização do comando para a utilização da farda.
0: General Vilas Boas, tudo bem ele está assim?
2: Não, tá, olha ele, só. O general está reformado.
0: Mas ele pode ficar usando reformado. farda assim no perfil dele?
2: É, é no perfil dele eu não vejo, não vejo nenhum problema, não. Colocar a farda ali no perfil, entendeu? O que acontece é o seguinte, a utilização da farda pelo parlamentar eleito depois de eleito, automaticamente, com certeza, em algumas situações, ele, ele vai para a reserva. Se tiver mais de 10 anos ou 10 anos. A utilização da farda vai depender de autorização. Autorizar a farda para exercer atividade parlamentar é
1: absurdo. Agora, o problema maior que eu vejo no militar reformar, inativo de uma forma geral, é usar a designação hierárquica.
0: General porque... Vilas Boas.
1: Isso. O termo general. O que acontece? O Estatuto dos Militares da União, a Lei 6.880, 80, ela tem lá um capítulo específico, lá, uma, uma sessão no artigo 28 falando sobre ética militar. E esse tópico na lei federal, ela reverbera no, no, nos estatutos das polícias militares e dos bombeiros militares dos estados. Então, na maioria, esmagadora das vezes, eu não vi ainda até hoje nenhuma exceção nos estados, tá? É uma cópia fiel, usando o termo policial militar ou bombeiro militar no estatuto dos estados. E lá no artigo 28 é bem claro que o militar inativo, ele não pode fazer o uso das designações hierárquicas, ou seja, do seu posto, da sua graduação em atividade político-partidária, atividade comercial, atividade industrial e para provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos ou militares. Ele não pode fazer isso. Quem manda isso é a lei. A lei determina isso. isso vale para o capitão Assunção, na PM do Estado do Espírito Santo, mas vale também para os militares das Forças Armadas e nativos que ocupam cargo em comissão no governo, ou nos estados, ou nos municípios, e também aqueles que meramente vêm à tona nas redes sociais se manifestar politicamente. Então não pode. Isso é uma violação da ética. E havendo violação sistemática da ética, deságua no campo disciplinar, onde pode ser instaurado, no caso dos oficiais, conselho de justificação e, no caso das praças, conselho de disciplina, para apurar é. a conduta daquele oficial, daquele praça.
0: Nesse caso aqui, é um coronel Amaro, ele já está na reserva. Aí, no dia 12, agora, ele publicou um tweet. Não dá para dizer porque ele não está afirmando, mas amanhã a edição do AI-5 completa 54 anos. É uma, uma postagem marota que não dá para dizer que ele está celebrando o AI-5. Mas aí você vê nos comentários da publicação dele é todo mundo dizendo que precisa de um AI-6, né? sendo que o AI-6 já existia para outras coisas ali. Né? Foram 17, eu acho, atos institucionais. Mas assim, ele está usa coronel, está fardado. E aí eu faço a pergunta... Esse pessoal que está instigando o golpe, que está na frente de quartel, tem recentemente o um vídeo de um... Não era oficial, acho que era sargento da Marinha, lotado no gabinete de segurança institucional, que gravou um vídeo em frente ao QG aqui em Brasília, dizendo que o Lula não assume, que tem que fuzilar todos os petistas, todos os eleitores do Lula. O general Heleno, chefe do GSI, que foi ao Congresso prestar um depoimento, que ele foi convocado, perguntado sobre isso, disse que o militar foi devolvido à força e cabe à força decidir que punição ele terá. curioso é que nenhuma punição a gente fica sabendo se houve procedimento, se houve alguma punição. Todo dia a gente vê nos jornais matérias sobre isso e as respostas das forças são... Mas não é nem resposta, né? o jornalista coloca lá, foram consultados e não responderam. Se houver alguma manifestação, a gente acrescenta aqui na matéria. Quantas vezes a gente está vendo o Jornal Nacional e fala lá, o Ministério da Defesa foi questionado e não respondeu, não conseguimos contato. E isso me remete também a um vídeo que eu nem vou colocar, que eu já coloquei tantas vezes aqui, que é do ex-presidente do STM, por conta daqueles da... áudios que o historiador Carlos Fico, da UFRJ, divulgou, de sessão no STM dos ministros comentando as torturas no Brasil, e ele falou: olha, a gente vai fazer o que sempre fez, vamos ignorar. A gente já sabe o que é isso, não estragou a minha Páscoa, acho que não estragou a Páscoa de ninguém, é uma matéria aí só para causar problema, não tenho que procurar e ficam criando problemas para a gente. Então, eu pergunto: as Forças Armadas devem satisfação à sociedade, existe claro. algum regulamento, uma, uma, uma lei questionado, eles têm que responder, ou então para dizer não vamos comentar, é questão de segurança nacional, estamos impondo um sigilo de 100 anos, tem que responder, você falou claro, né você vai detalhar agora, agora essas coisas todas que eu estou mostrando aqui, que a gente está vendo, quem é que não está atuando? E essa atuação tem que ser sigilosa ou tem que ter publicidade para a sociedade? Afinal, eu pago o salário desse pessoal também. Eles são servidores públicos, militares? O que, que vocês poderiam comentar sobre essas exibições todas aí?
2: Carlos Alberto, ali, em tese, eu não vi a publicação toda, poderia haver, é um militar da reserva, né? Poderia haver ali um crime comum, que é o 286 do Código Penal Comum, que é a incitação ao crime. Poderia haver. Agora, cabe aos órgãos de persecução é, instaurar a investigação e apurar tudo isso aí. Começar a investigar, ver se realmente houve essa prática, tá incitando a prática de um crime, falar em golpe, falar em intervenção militar, é crime. Se você incita pessoas a, a praticarem o golpe, a, 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 incita as forças a se rebelarem, isso é crime. Se você promove, se você fomenta tudo isso aí, configura crime. Agora, tem que fazer uma investigação, tem que apurar, ver se realmente essa mensagem tem essa finalidade. É o dolo, né? Colocou isso aí com a vontade, realmente, de concretizar os elementos aqui do tipo penal, do artigo 286 do, 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 do Código Penal Comum, se é realmente para incitar a prática desse crime. Golpe, golpe do Estado, intervenção militar. Porque a intervenção Ele teria, que no Brasil o mínimo, só ser chamado
0: a prestar esclarecimentos.
2: Sim, olha só. De repente, a investigação ela tem, ela tem uma natureza, uma característica de, 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 de sigilo. Tá? A investigação não pode é, 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 ser dar ser, uma publicidade na investigação, porque até, até atrapalha. Tá? De repente estão sendo investigados, sim. Espero que sim. Eu, como cidadão, espero que estejam sendo investigados. Eu, como defensor do Estado democrático, de direito, entendeu da Constituição vigente, Constituição cidadã, eu espero, sim, que os órgãos de persecução penal estejam investigando todos esses fatos.
0: Aquele tweet ali eu tinha compartilhado e outros dele incitando a violência, ele me bloqueou. Né? Mas eu tenho, por outros caminhos, eu tenho acesso à conta dele. Isso daqui, no dia 13 de dezembro, ele publicou aqui o print de um cientista de dados brasileiro, John Robson Jasmin, que está fazendo doutorado nos Estados Unidos, questionando as urnas, né? levando ideia de fraude. Então, e aí aqui, os compartilhamentos dele todos são em relação a isso. né ó, Publicando aqui ó, vídeos... De, dos uhum. atos golpistas, com críticas. E aí, remetendo a um uma comentário que eu fiz no começo, eu tinha levantado aqui, eu vou colocar, os perfis, eu ontem estava levantando os perfis do comandante do Exército. Tá? Eu, eu separei aqui e eu queria comentar de vocês o que, que as Forças Armadas deveriam estar fazendo em relação a isso aqui. É um perfil no Twitter do general Freire Gomes. Ele é o comandante do Exército, não é isso? Tem 19 pessoas que ele segue e esse tanto aqui de seguidores. Aí tem esse outro perfil, General Freire Gomes Apoio. Esse aqui está dizendo que é um perfil de apoio, mas tem a foto dele fardado. O outro aqui também, ele está fardado. Aí no Instagram eu localizei um, dois, três, quatro perfis, sendo que um deles se apresenta como oficial né? e todos eles fardado, isso. e aí eu fiz uma publicação no Twitch perguntando, Ministério da Defesa o Exército não vai se pronunciar é possível alguém ficar usando a imagem do comandante do Exército, fardado e as publicações, eles seguem, esse perfil segue o que? golpistas, vários golpistas alguns já foram presos e as pessoas não sabem muita gente eu sei, vocês sabem o que é um perfil oficial, não tem o um selinho, mas as pessoas acreditam, acham que isso é o comandante do Exército. E nos grupos de Telegram que eu monitoro, as publicações são compartilhadas como sendo do comandante do Exército. E aí ontem, não sei se foi por causa do tweet que eu fiz, não sei se eu sou sendo monitorado pelo GSI, o Exército publicou essa nota aqui no Twitter oficial do Exército. Centro de Comunicação social informa que o comandante do exército, general Freire Gomes, não possui nenhuma conta em mídias sociais. Qualquer perfil associado ao comandante é falso. Caberia ao exército ou alguém tentar derrubar uma investigação para quem é que está por trás desses perfis que estão usando a imagem do comandante do exército para motivar golpe de Estado, para insuflar as pessoas a ficarem na frente dos quartéis. O que vocês poderiam comentar?
2: Eu, se fosse o comandante do Exército, eu já oficiaria a Procuradoria-Geral da República pedindo uma, uma, uma investigação sobre isso. Até porque os comandantes das forças, né, salvo engano, tem prerrogativa de fora e são processados e julgados no, no, no STF. Então poderiam, sim, oficiar a Procuradoria-Geral da República para que instaure uma investigação, que requisite uma investigação, por Polícia Federal, para identificar se esses perfis são falsos. Porque o mais interessado nisso tudo aí é ele, porque aparece lá a foto dele, né? A
1: imagem dele. E eu falei isso. Mas é a imagem
0: da, da, da força, força também.
2: E, a e imagem também, do Estado é claro, brasileiro. Claro,
1: claro. claro, a institucional, claro. É.
2: Ainda mais fomentando o golpe e, e, e aliado aí a, a vários golpistas, é caso de investigação, sim, o quanto antes. Procuradoria-Geral da República, né? Deve ser oficiada, in... né? e ela deve requisitar a instauração de inquérito aí pela Polícia Federal.
1: Se não existe a investigação, a inércia é suspeita. A inércia ela deságua, nesse caso, há uma suspeita que esses perfis foram criados de uma forma a fortalecer o movimento com o aval. É o que aparece. Teoricamente, se eu estou sendo exposto na internet o meu cargo, minha função, a minha imagem, e eu não adoto providências e não torno pública essa adoção, ainda que seja mínima a informação pública, é algo muito estranho que merece ser investigado. E aí já foge da alçada de quem está sendo exposto. É o, o, é o que o Geraldo falou. O Procurador-Geral da República tem que se mover nesse sentido. A gente não pode assistir. O uso da instituição politicamente o uso da, da autoridade, da imagem da maior autoridade da força terrestre sendo instrumento de veiculação de, de comportamento contra, contra a democracia. Então, essa inércia, se ela existe, a gente não sabe, ela tem que ser investigada também.
0: Voltando ao Coronel Amaro, isso aqui é uma uma publicação dele, é até difícil entender, né ele, ele escreveu colocou um print dizendo sério, se não tivesse sido escrito por mim, eu retuitava, então ele colocou o print dele mesmo escrevendo a eleição brasileira fere o artigo 37 da constituição, o processo não foi legal uma vez que a contagem de votos não foi pública nada foi impessoal, pois visava derrubar um candidato, não foi moral, pois infringiu diversas normas éticas, não teve publicidade dos códigos fontes e certamente não teve a menor eficiência uma vez que o indicador que define o nível de atendimento às demandas da sociedade não é a velocidade da divulgação mas o grau de confiabilidade das urnas as urnas não são confiáveis a eleição deve ser anulada
1: está afirmando isso né é.
0: comentários, o que vocês poderiam comentar sobre essa declaração é um militar da reserva as pessoas estão sendo presas por falarem isso, né questionarem o resultado então você tem aí um cara que usa coronel no cargo, o cargo, a patente dele, né, nas redes sociais. Bom, aquele ele é fã da do TV Oeste, revista Oeste, que é uma um grupo que se notabiliza por pedir golpe de estado.
1: Toda a ação e omissão que deságua na violação da ética ou até mesmo em crime comum ou militar, ela deve ser investigada. O problema é que o público geral não tem acesso a isso, a essas informações. De repente, o coronel Amaro está sendo investigado, mas a gente não sabe, porque a investigação ela é sigilosa. Mas o correto é a investigação. O futuro ministro da Justiça, senador eleito Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, ele pontuou isso, que a inércia não vai continuar. E se ela existe nessa né, inércia, a gente também não sabe se a inércia existe. Mas as investigações serão feitas. Doa a quem doer. Eu gosto muito é. de lembrar o, o doutor, não sei se, se, se você conhece, conheceu, existia um grande jurista que foi promotor do Ministério Público Militar, se aposentou como procurador da Justiça Militar, João Rodrigues Arruda. Ele escreveu um livro, O Uso Político das Forças Armadas. É, o, o livro é um mapa. Ele escreveu em 2007, lançou em 2007, pela editora Amawad X, e quem prefaciou foi o, o, o juiz é, Walter Maiorevich. Desde 2007, ele torna público toda a gestação desse movimento, é, desde as operações de garantia da lei da ordem. Ele fala bem claro ali como a força, as forças em si, estavam sendo desviadas da sua nobre missão constitucional. E lança alguns marcos históricos ali, desde a época do Império, onde se permitia que o Exército caçasse escravos até esse momento atual, que o Exército era usado para tudo. Operação Cimento Social no Morro da Providência, dengue, pintura de não sei o quê... O Exército praticamente, não polemizando, mas virou Severino na República. Mas isso tinha, teve um ganho político. Isso teve um ganho na propaganda do Exército. Tanto que a população, pouco tempo atrás, é, o Exército gozava de uma confiabilidade, de um prestígio populacional enorme. E foi nessa esteira que teve esses movimentos. Então, a gente vê aí, agora, é esse movimento justamente contrário. São militares vindo para as redes sociais, usando indevidamente a, a, as designações hierárquicas, a instituição, usando a farda para obter ganho político, para se eleger, de uma forma geral, em detrimento, no meu entender, na minha opinião, da própria instituição. O Exército não foi feito para isso. A Marinha não foi feita para isso. Eles não existem para isso. Eu, como um integrante inativo... Eu me sinto profundamente incomodado com tudo o que está acontecendo. Como advogado, eu fico então tem... horrorizado.
0: Isso tem a ver com esse, esse vídeo aqui que eu vou mostrar agora, para vocês uhum. comentarem, que ele vai exemplificar o que está acontecendo no país inteiro. Que aí eu vou fazer a pergunta em cima disso, que é isso aqui. Ó.
1: A Cracolândia que fizeram aqui na porta do Comando Militar do Nordeste.
2: Olha só que esculhambação. Isso aqui é o comando. General, o quartel-general da Força Terrestre de, um, do, de uma das maiores nações do mundo. Olha só que, que, que meleca, olha que vergonha. Isso aqui tem uma responsabilidade, a responsabilidade são desses comandantes aqui que deixaram essa porcaria acontecer.
0: Bom, isso aqui é para exemplificar o que está acontecendo no, no país inteiro. Hoje, inclusive, saiu uma notícia que o exército aqui em Brasília, o QG, ampliou a, a área... Exército muda a barreira e amplia a área onde bolsonaristas estão acampados. Quer dizer, eu não sei, está previsto alguma coisa na legislação militar? Isso de você permitir esses acampamentos em frente aos quartéis generais? Carro de som, comércio irregular, acampamento, cozinha industrial, banheiro químico. Eu me lembro assim, se você... Moro em Brasília, setor militar urbano tem o quartel-general do Exército. Se você parar, é uma via grande, é um lugar muito bonito, né? é, é, é turístico. Se eu estiver passando naquela via e eu parar com o meu carro ali para tirar uma foto, vai vir um soldado em cima de mim na hora e mandar embora. O que, que aconteceu? Alguém deu ordem para o comandante do, do QG? É o comandante da, do Exército, é o ministro da Defesa, é o presidente da República... Alguém mandou? Olha, a gente não sabe a resposta, né? É muita retórica. Ou sabemos? Alguém mandou liberar geral? Se ninguém mandou liberar geral, esse pessoal podia se instalar lá e o exército precisa ser provocado. Saíram até matérias esses dias aí dizendo que os, os chefes militares só esperam a posse do Lula para ele dar a ordem para poder acabar com essas manifestações em frente aos quartéis. Precisa de uma ordem? Ou alguém deu uma ordem contrária? Qual é a visão de vocês?
2: Carlos Alberto, eu vejo isso aí como uma, torna a organização militar vulnerável. Tem que haver distanciamento. A, a, a organização militar ela, 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 ela tem justamente umas grades né, móveis né, que cercam a organização, que cercam a entrada da organização militar. Isso tudo aí viola a segurança da organização militar. Não precisa ser provocado, não. O comandante da organização militar pode, deve pedir para que haja o afastamento dessa... A manifestação pode ser até legítima, contanto que não peça golpe, nem intervenção militar, óbvio. Isso é crime. Agora, pode se manifestar pacificamente, mas não, não pode chegar, daqui a pouco está dentro da organização militar. Isso fere a segurança da organização militar. Existem normas, existe é, é, um normativo sobre isso. Eu não sei qual, mas existe, claro. Claro, como você falou, você para, já vem um soldado ali. É questão de segurança. Tem paiol, tem armamento, tem tudo lá dentro. Então Sim. tem que preservar a segurança, entendeu? E não precisa ser provocado, não. O comandante da organização militar deve agir de ofício, sem provocação nenhuma. Pede para afastar, ó. quer se manifestar? Vai para lá. Aproveita e fala, ó, não pede para in a intervenção militar, porque não tem intervenção militar na, na Constituição, tem intervenção federal. A intervenção militar não tem. E se houver, é crime, é golpe, entendeu? Entendeu? Agora, ficar sitiando externamente uma organização militar, obviamente que não pode. Com certeza existem normativos, decreto, portaria, seja lá qual for o nome desse ato administrativo normativo, e não pode, vulnera a segurança da organização militar, do quartel onde essas pessoas estão aglomeradas lá, não pode não. Eu não vejo como um, um, um permissivo de, de, de manifestação, não. Quer se manifestar, vai para lá, mas não ali. Então, isso se eles estivessem só acampados ali.
0: Agora, eles estão com faixas pedindo volta do AI-5, Intervenção Militar Federal. Quer dizer, um militar da ativa no exercício da sua função, se ele se depara com uma situação dessa que viola a Constituição, ele é obrigado a tomar uma atitude?
2: Ali, fora da, da, da caserna, né? extra Moros. Mas Ele é uma área ir.
0: federal, né? do Exército, até é, for... esses atos terroristas aqui de Brasília essa semana, até o secretário de Segurança do Distrito Federal, numa coletiva ao lado do futuro ministro da Justiça, o Flávio Dino, disse que os caras que jogaram, queimaram ônibus, depredaram, praticaram aqueles atos terroristas todos, estavam no acampamento em frente ao QG. E a polícia não pode entrar lá porque é uma área do exército. Está fora do muro do, do quartel, mas é a área de responsabilidade deles. Sim. Como é que se resolve isso?
2: Então, cabe ao comandante da força, da, da organização militar, fazer Sim. a remoção dessas pessoas. Sim. Se estiver fora da, da área militar, ou seja, no espaço público e, e houver algum tipo de manifestação que venha a fomentar golpe, intervenção militar, tudo que é, é, é uma tentativa de golpe, é uma, uma, é uma incitação ao crime, a polícia militar deve ser chamada para restaurar a ordem. Estamos
0: vendo o contrário aqui, de novo, na tela, a matéria aqui do Metrópolis. Exército muda é. a barreira e amplia a área onde bolsonaristas estão acampados. Eles estão fazendo exatamente o contrário.
2: O contrário.
0: Vocês que estão pedindo golpe de Estado, olha, vocês têm agora uma área mais ampla para se manifestarem. Aí eu lembro, acho que foi o comandante de uma unidade lá no Ceará, tem um vídeo dele que está circulando nas redes sociais, em que ele diz que qualquer pessoa pode se manifestar aqui, desde que seja pacificamente. Pode pedir o que quiser. Os caras estão pedindo golpe de Estado, não estão pedindo outra coisa. E aí você é. tem um comandante que deu o sinal verde. Ele não vai ser punido, ninguém vai questioná-lo. O cerne todo também dessa conversa é assim, por que que não estão? O presidente da República mandou Liberar geral, não fazer nada? Eu sei que vocês não têm a resposta, mas o servidor público, o Ministério Público Militar, o comandante, o Ministério Público Militar é o fiscal. Quem fiscaliza o fiscal? Eles estão, tem um termo específico, né prevaricando, eles estão deixando de cumprir a sua obrigação constitucional, legal, funcional ao não fazer nada, ou está tudo acontecendo em sigilo, pessoas estão sendo punidas e a gente não está sabendo?
2: É O que, que acontece nessa situação aí? É, militar da ativa, né, em tese, fomentando essa, essa, essa situação aí, tem que ser investigado. Ser militar da ativa em local sujeito à administração militar é, é contra a ordem administrativa militar, porque a ordem administrativa militar não permite isso. Então, cabe ao Ministério Público Militar abrir uma investigação e apurar se ah. há ou não... Crime militar nessa situação. Se não houver, manda para o Ministério Público Federal, manda para a Procuradoria-Geral da República para apurar. Agora tem que apurar. A gente não pode ficar é, um pedido de golpe ali, um pedido de intervenção. Primeiro, olha só, o golpe, o golpe, a tentativa de. Basta a tentativa do golpe já configura crime. E outra coisa é incitar, fazer, fomentar todas essas, essas práticas, também configura crime. Então, os órgãos de persecução têm que se mexer, têm que investigar. Tem que apurar, tem que instaurar procedimentos, investigação, PIC, se for Ministério Público, é, é, inquérito policial, se for Polícia Federal, tem que investigar tudo isso aí para acabar com isso. E nós temos uma Constituição, a Constituição fala em intervenção federal, a intervenção federal é exceção e a União pode intervir nos estados e no Distrito Federal e os estados podem intervir nos municípios da sua do seu território. Somente isso. Mas olha só, essa intervenção às vezes pode ser no órgão. Em 2018, houve a intervenção na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. O interventor nomeado pelo então presidente Michel Temer foi o, o, o general é, Braga é, é. Neto. Ele foi o interventor. A intervenção a foi, no de órgão.
1: É o foi no órgão. Militar do Nordeste, onde foi feito essas imagens aí desse acampamento?
2: Então, intervenção militar não existe na Constituição, não existe. É uma prática ilícita, hoje capitulada como crime.
0: Ex existe talvez só para determinar a punição, né? Ah, você está pedindo isso, então você está incorrendo em crime.
2: Isso aí. Sim, tem. Que, olha só, tudo isso tem que ser investigado, o quanto antes.
0: Agora, uma, uma pergunta assim, já que as instituições, a gente usa até em tom de galhofa, né? o importante é que as instituições estão funcionando normalmente. O que que eu civil, cidadão, outras pessoas que estão incomodadas com isso podem fazer para exigir uma investigação. Eu tenho que recorrer a quem? Eu tenho que procurar o Ministério Público, alguma... Não sei, OAB, às vezes eu fico assim irritado, eu sou jornalista, mas eu não vejo matérias da imprensa das pessoas dos jornais procurando o Ministério Público Militar e questionando. Isso tudo que eu estou perguntando para vocês a imprensa tinha que estar perguntando para o Ministério Público Militar ou para as forças, até para dizer, olha, não responderam, não nos receberam. Mas, assim, eu vejo uma inação e as instituições também, aparentemente, estão funcionando normalmente, que é o que importa. E aí temos essa confusão toda. Como não funcionaram normalmente, chegamos a essa situação. Então, o que, que o cidadão comum pode fazer? o OAB, OAB poderia estar questionando o Ministério Público Militar, essas entidades todas... O que o cidadão comum pode fazer para provocar alguma medida, alguma investigação das instituições?
2: O cidadão comum, Carlos, ele pode oferecer a chamada notícia crime. Não precisa ter nenhum, nenhuma fórmula específica. Basta ele narrar o fato que está acontecendo isso tá? e pedir providência ao Ministério Público. Se o Eu, Ministério de próprio Público, punho, escrevo no computador aqui, pode, imprimo, pode, como pode, cidadão, pode boto meu CPF, endereço... Isso. Tem que se identificar, é. óbvio, né? Está ocorrendo isso, 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 fere a Constituição, configura crime, entendeu apurar a autoria, autoria quem é o autor disso? entendeu Não precisa ter conhecimento,
0: não ser não, advogado, nada, não precisa. Nada.
2: Não, não precisa, não precisa, nada. entendeu? Basta noticiar o fato ao Ministério Público. Se o Ministério Público, se for endereçado ao Ministério Público Militar, ele vê que não tem crime militar, ele vai declinar para o Ministério Público Federal, para apurar um, um eventual crime comum, ou até o um Ministério Público Estadual. Entendeu? No caso de não de não ocorrência na, na, na visão dele de um crime. Nesse militar. caso
0: específico daquele comandante que declarou e tem o vídeo dele dizendo que, se houver manifestação pacífica em frente ao quartel, nada vai acontecer. É. Podem pedir é. o que quiserem, então eu posso ir lá pedir um golpe de Estado pacificamente. Tudo bem. É, em... esse, esse comandante está incorrendo em alguma irregularidade.
2: Olha só, é, em tese, em tese... Em irregularidade administrativa, tá? porque a, a, a organização militar, com essa aglomeração ali de pessoas, ela se torna vulnerável. Nenhuma organização militar pode ter aquele número de pessoas na entrada do quartel, nas laterais, nada disso, não pode. Existe um normativo, com certeza, que prevê a segurança da organização militar, a segurança externa, entendeu? Então, pode haver ali uma infração administrativa em tese, tem que ser apurada, tá? E pode também, dependendo das palavras, fomentando, incitando, a prática de crime. Se, se é. fala que, o, que, tem que ser, o, o golpe tem que ser instalado, o golpe tem que ser é, é feito, é, se o, o AI-6 ou AI-5 é uma nova edição, configura crime. Então, cabe aos órgãos de persecução fazer esse apuratório. Apura, aponta a autoria, ó, foi esse, esse, esse. E encaminha, oferece a denúncia, ação penal. Se for crime militar, Justiça Militar da União. Se for um crime comum federal ou estadual, vão ser ajuizados numa uma das duas justiças, federal ou estadual. Agora, tem que é, ser apurado. Viagem. Agora, Essa qualquer cidadão viagem... pode chegar e pedir essas providências, sem problema nenhum. O que Fica acontece?
1: Existem um decretos antigos, uma legislação antiga, que versa sobre servidão da União, terrenos de propriedade da União, terreno de marinha. Teoricamente, tem que existir esse distanciamento de uma unidade militar, porque ali guarda-se material bélico, tem arma, é, oferece um risco muito alto à segurança das pessoas que estão no seu entorno. Então, em tese, é, se adota a distanciamento mínimo de 33 metros, de acordo com a, pode chegar até 164 metros no terreno de marinha. Então, é, esse distanciamento tem que ser feito. Isso no aspecto de uma manifestação legal, uma manifestação correta, que não tenha veiculação de crime. Mas ali a gente vê também, com muita é, frequência, o uso indevido do símbolo maior do país. A gente vê a bandeira do Brasil sendo jogada no chão como parte de vestimenta do, do corpo dos manifestantes, ela sendo literalmente vilipendiada na porta de unidades militares. Nem todo mundo vê isso. A bandeira do Brasil virou chacota. E é o que a gente vê na prática aqui. A forma... Que... Existe um respeito. Existe uma liturgia com a bandeira do Brasil. E a gente não vê isso. E isso está acontecendo na porta do quartel. Só pelo uso indevido desse símbolo nacional, já caberia uma medida interventiva por parte da autoridade militar que comanda aquela unidade. Só por isso o nosso símbolo maior ele está sendo vilipendiado e ele foi capturado como forma de propaganda política hoje a bandeira nacional a maioria não vou dizer a maioria mas parcela considerável da população olha com ressalva esse é símbolo pertence é, eu me identifico olhando para esse símbolo e quem é o garantidor dos símbolos nacionais somos nós as forças armadas quando a bandeira da escolinha lá que da Escola Fundamental, está no estado lá de decomposição avançado, né? já está se desfazendo, qual é a regra? É pegar a bandeira, levar para o quartel, porque no dia 15, no, no, no dia da bandeira, tem uma cerimônia que é feita no quartel onde aquela bandeira é incinerada com todo respeito, é feito todo um procedimento de trato daquela bandeira que já não, se, não pode ser mais utilizada porque ela já desconfigura as, as suas características E o que a gente vê hoje É a bandeira do Brasil sendo capa de chuva Sendo um cobertor Sendo telhado de barraca parede de barraca Será que um, um oficial que passa Pela Academia Militar das Agulhas Negras Pela Escola Naval Pela Academia da Força Aérea Pela Academia de Polícia <risos> de poder dos Estados dos Não vê isso? Não se sente aviltado com isso? Isso incomoda a nossa sensação então, só por isso, já seria o suficiente. Agora, se aparecer qualquer outro movimento que seja contra a qualquer interesse político, aí não. Esse comportamento tem que ser noticiado e com frequência. Tem que se levar isso ao Ministério Público, tem que se levar, se for comando-general, tem que se levar ao Procurador-Geral da Justiça Militar. É salutar isso. É importante a população fazer isso eu vejo com bons olhos a proteção dos símbolos nacionais de uma forma coletiva, todos nós brasileiros.
0: Agora, para a gente caminhar para o final aqui, duas últimas perguntas, uma bem objetiva, que é sobre essa história do artigo 142, porque tem uma narrativa aí em andamento que é, primeiro, intervenção militar, né, quando saiu o resultado da eleição, depois, intervenção federal... Aí mudou para SOS Forças Armadas. Depois, intervenção militar com Bolsonaro no poder, depois que ele apareceu no Palácio da Alvorada após 40 dias aí de reclusão, né, remetendo a Jesus Cristo no deserto. Né? Depois de 40 dias ele retornou. E aí agora temos intervenção constitucional. Voltou à história do artigo 142. Toda hora precisam readaptar o discurso diante das circunstâncias que vão mudando. E existe esse entendimento da extrema-direita, desses ultra-reacionários, de que o artigo 142 garante ao Exército, as Forças Armadas, resolverem a parada. Eu entendo que as Forças Armadas fazem parte da sociedade, elas não estão acima, eles não são os guardiões da sociedade, Sim, são do, do, do Estado, né, do país, uma ameaça externa, tal, mas não são eles que têm que tomar iniciativa de nada. Então, se o presidente Bolsonaro convoca as Forças Armadas, baseado no artigo 142, aí tem assim, qualquer um dos três poderes poderia invocar, né? convocar as Forças Armadas. Aí o Bolsonaro vai e convoca. Ele é um poder executivo. Mas aí se o presidente da Câmara resolve também e o do Supremo também resolve, eles são poderes, três poderes. Então vai haver uma divisão, cada um vai ter lá a sua tropa e eles vão combater. Não faz nenhum sentido isso, não faz sentido. Então eu sei que é um tema complexo tem juristas que se pressam a papel de escrever pareceres aí, dizendo o que os militares querem sobre alguns militares, sobre o artigo 142, um deles é o Ives Gandra da Silva Martins, né? Que vive dando manifestações e escrevendo, dizendo que o artigo 142 garante realmente esse poder moderador às Forças Armadas. Então, para a gente esclarecer para as pessoas, o que, que esse artigo 142 diz e que poder ele dá às Forças Armadas?
2: Carlos, olha só, a Constituição é dividida em títulos, tem um título que fala sobre os poderes, que são três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, as Forças Armadas não estão dentro daquele título, as Forças Armadas estão dentro do título 5, e veja bem, o título 5 fala da defesa do Estado, olha só, da defesa do Estado e das instituições democráticas, Título 5. Aí vem o 142. A redação do, do 142 é a seguinte, ó. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República. E, olha só, e destinam-se à defesa da pátria a garantia dos poderes constitucionais, repito, são três, as Forças Armadas têm garantia garantir os poderes constitucionais, quais são? Legislativo, executivo e judiciário. É obrigação constitucional das Forças Armadas garantir os poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer deles. Uma requisição do Supremo, uma requisição do presidente do Congresso Nacional, fazer o quê? A garantia da lei e da ordem. Então o Supremo, o Congresso Nacional, pode requisitar as Forças Armadas para fazer isso ou aquilo. Olha, eu quero a segurança aqui do prédio cercada agora por militares. Pode, requisita e vão ter que cumprir. O chefe do Executivo ele tem três funções ele é chefe da administração pública federal, ele é chefe de Estado, quando ele sai do Brasil, vai assinar um, um, um tratado internacional, e ele é chefe supremo das Forças Armadas. Essas são as três funções que o presidente da República tem. Veja bem, ele exerce essas três funções, não quer dizer que, no exercício dessas três funções, e principalmente a que está aqui em discussão, que é ser o chefe supremo das Forças Armadas, lhe dá maior poder. E veja bem, e não lhe dá esse poder que passam por fake news a população de forma equivocada. Mas o objetivo é esse. O objetivo é esse. Com a redação, ele se esbarra na redação. A redação é bem clara. As Forças Armadas, olha só, são órgãos subalternos às três funções do Estado. A função legislativa, a função executiva e a função judiciária. As Forças Armadas são órgãos. As Forças Armadas não integram os três poderes previstos na Constituição. As três funções do Estado brasileiro. Isso é uma aberração. Isso é uma aberração. É querer dar uma interpretação topograficamente. As Forças Armadas estão nesse título. O título que trata dos poderes constitucionais dessas três funções estão em outro título na Constituição. Então, essa interpretação, a interpretação extensiva, absurda, totalmente voltada para esse fomento das fake news, não prospera de forma alguma. Não prospera, como eu acabei de, de, de lhe dizer que o Supremo, o Congresso Nacional podem requisitar as Forças Armadas e cabe ao comandante da Força requisitada cumprir a ordem sob pena de responder criminalmente Tá? E também pelo crime de responsabilidade. O comandante das Forças Armadas, é, se, se pratica o crime sozinho, ou seja, e não, não com autoria com o presidente da República, ele responde lá no, no STJ pelos crimes de responsabilidade, nos crimes comuns, no Supremo Tribunal Federal. Então, isso é uma aberração. Intervenção federal. Não, não existe intervenção militar. A intervenção militar que ficam é, fomentando é um golpe, golpe de estado. É um golpe de estado. É um golpe de estado. Tem que ser combatido. A intervenção federal, a intervenção que tem na Constituição é a intervenção federal. É a união intervindo na administração do Estado, do Distrito Federal ou, se tiver daqui para o futuro território, nos municípios, nos municípios de território. Por enquanto não temos território. E o Estado intervindo em município do seu território, somente isso. Agora, essa intervenção é no órgão, é no órgão, por exemplo, do Judiciário, é no órgão de Secretaria de Segurança Pública, como ocorreu em 2018, houve intervenção federal na, na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Agora, uma intervenção militar, isso é golpe. Ah, não estou satisfeito com esse presidente que foi eleito pelo povo, democraticamente, de forma soberana, com as urnas eletrônicas, a gente quer contagem voto a voto. Isso é absurdo, isso é golpe, é fomentar golpe, é fake news. Então, passam essa, essa situação para a população de forma equivocada. Mas existe um dolo aí, existe um, existe um dolo de botar a população totalmente desinformada. Essa é a verdade. O 142 não dá isso, não. Pelo contrário, a leitura do 142 verifica que as Forças Armadas, como órgãos do Estado, elas são subalternas, elas têm que cumprir a requisição, seja do Congresso, seja da, do Poder Judiciário ou do Executivo. O presidente da República é um simples chefe das Forças Armadas, como ele é chefe da República Federativa do Brasil quando ele assina um tratado internacional e como ele é chefe da Administração Pública Federal. Isso não dá maiores poderes a ele. Ele não é, em razão de ser o chefe supremo das Forças Armadas, é que ele vai poder fazer, olha, você não atende essa requisição do Supremo. Tem que atender. Tem que atender. Até porque se eu sou requisitado, a, a ordem vem para mim, eu não vou cumprir uma ordem manifestamente legal manifestamente criminosa, do chefe Supremo das Forças Armadas, óbvio que não, senão também eu vou estar incorrendo em crime, e ordem manifestamente criminosa, não se cumpre.
0: Mas o Bolsonaro se pega nisso, né, porque ele considera é, alguma decisão da cabeça dele lá, que não está não, não, não de acordo com o que ele quer, e aí ele já taxa de ser irregular e ilegal, né, tanto que esses ataques aí que houve dele em relação ao ministro Alexandre de Moraes, ele sempre vivia falando isso, né? Não vou cumprir ordens ilegais e tal, mas é ele que vai decidir Sim. isso. E aí chegamos Sim, a essa concluiu. fake news aqui que eu vou colocar de novo. Eu achei aqui a, a imagem que a gente já tinha falado sobre isso. Tá aqui, ó. Isso aqui é uma troca de mensagens minha com o William. É, essas são as fake news que estão ocorrendo nos grupos de Telegram. STM acata representação contra Alexandre de Moraes, né? Não sei se foi o William que me passou, fui eu que que te passei aí nas últimas semanas. né? Aí tem vários motivos. Ó. Aí tem aqui esse... Ó, Ministério Público Militar acata pedido de prisão preventiva contra o Alexandre de Moraes. E houve vários vídeos, inclusive, de pessoas que recebiam notícia pelo Zap que o, o Alexandre de Moraes havia sido preso e começaram a chorar uma catarse. Choro e elogiando e aplaudindo e tal. E aí vem o um texto aqui. O Ministério Público Militar acatou uma representação criminal movida por um ex-juiz do Tribunal de Justiça do Amapá, aí não tem nome de ninguém, né? pedindo a prisão preventiva do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O processo agora está nas mãos do ministro do Superior Tribunal Militar, Arthur Vidigal de Oliveira, para julgamento. Ainda colocam, nem sei se ele é ministro realmente lá, mas ainda tem o nome de uma é. autoridade. Ou seja, é. seria é. alguém usando indevidamente o nome de um ministro para espalhar fake news, Isso que também deveria é. ser motivo para investigação.
2: Carlos, o que que acontece? O processo eletrônico está instalado na Justiça Federal. Então, de fato, deve ter protocolado isso. Protocolou essa, essa aberração jurídica, né? Protocolou na Justiça errada também, né? Porque a Justiça Militar, o, su, o, super, o Superior Tribunal Militar, não tem competência para processar e julgar é, ministro supremo. Ministro do Supremo é processado e julgado no Supremo Tribunal Federal. Não, mas
0: você vê a, a, a maldade, é porque ele fala: quem moveu a ação foi um ex-juiz ex do Tribunal de Justiça do Amapá. Quer dizer, um, -juiz, um juiz saberia que não é lá, né? É o mínimo. Claro,
2: claro, o mínimo, né? A, a, a Justiça Militar não tem competência para isso. Quem processa e julga ministro do Supremo é o próprio Supremo. Foi feito para desinformar.
0: É, fake news, né? mutuar, é fake news. manter a massa mobilizada. Agora, a fake última news. pergunta de 5 milhões de dólares para cada um de vocês aí. Estou oferecendo esse valor porque não tem resposta, então eu não vou perder esse dinheiro, mas só para ouvir uma observação de cada um de vocês aí, é, é difícil. Como é que a gente vai sair dessa encrenca? Como é que se resolve isso? Vai ser simplesmente a mudança de governo, aí os chefes militares vão bater continência para o Lula, sendo que há vídeos aí diversos do próprio Mourão, general, vice-presidente, senador eleito pelo Rio Grande do Sul, diz, chamando o Lula de ladrão e que ele não volta. Um vídeo antigo já, né, de antes da campanha. e que Vamos fazer o quê? Um ladrão vai ser o nosso comandante? Como é que a gente vai bater continência para um ladrão isso acaba sendo uma desmoralização do próprio Hamilton Mourão, né? porque ele agora, bom, ele não está mais no Exército, mas ele é um militar, ele vai ter que bater continência, eu não sei, ele vai, fazer, vai entregar a faixa, até saiu matéria dele dizendo que o Bolsonaro deveria entregar a faixa e chegar no ouvido do Lula e fazer uma provocação. Quer dizer, isso é papel de um vice-presidente, de um, de um general, de um senador e fica toda hora colocando nas redes sociais questionamentos sobre urna, dizendo que pedido de golpe é uma manifestação pacífica e legítima. Então você tem pessoas muito graduadas, com grande influência, que estão promovendo uma confusão no país. E eu não sei, isso aí vai se resolver quando alguém começar a ser preso, quando pessoas começarem a ser processadas. Qual é a avaliação que vocês fazem disso no sentido de assim, como é que a gente vai sair dessa arapuca que colocaram a gente? O que a gente se deixou é. entrar. Né?
2: Olha só, até 31 de dezembro, o Mourão ele é vice-presidente. Ele tem prerrogativa de foro no Supremo. Cabe ao Procurador-Geral da, da República investigá-lo.
0: Ah, o Augusto Aras.
2: Prim... Tá isso. A partir do ano que vem, Eu ele acho. vai ser diplomado, ele vai, ser, ele, ele vai tomar a posse como senador. Né? Eu acho até que, que ele fica
0: um 30... mês sem mandato, não é? Porque é, é fevereiro.
2: Isso é 2 é do, é de fevereiro. Dois de fevereiro vai tomar então ele vai posse. ficar um
0: mês sem imunidade.
2: Isso, é, 2 forno. de fevereiro vai tomar posse como senador. Tem prerrogativa de foro no Supremo. Cabe a quem investigá-lo, Procurador-Geral da República. Agora, tudo isso tem que ser feito, tem, tem que investigar. Se realmente tem crime, se houve dolo nessa manifestação, naquela. Olha só, manifestar, fazer pedido de golpe, configura crime. No mínimo, o 286 do Código Penal está incitando a prática de crime. Tudo tem que ser apurado, tudo tem que ser apurado. Cabe a quem? Ao Procurador-Geral da República espero que assim eu faça, cada situação dessa, porque senão, senão o país vai ficar com essa veiculação de fake news eternamente isso não vai, não vai, não vai terminar não vai terminar e a, e a população vai ficar desinformada outro dia uma pessoa me falou, tem a lei tem a lei 142 eu falei, lei 142? mas depois eu ia perguntar de que ano, né? mas depois eu lembrei é o artigo 142, a lei 142 vai entrar, eu falei, não, olha só não é nada disso, você, olha, você viu só onde? ah, eu vi na internet Olha só, não pode. As forças armadas estão subalternas. Elas, elas, elas são subordinadas. As funções do Estado brasileiro são três funções. A executiva, a legislativa e, 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 e a judiciária. Se o judiciário requisitar, ó, faz isso, vai ter que fazer. O Congresso Nacional também, o executivo também. Então, o que, que acontece? Isso tem que terminar. Tem que terminar. Tem que dar início à investigação e apurar. Apurar e para apontar cada autoria. Porque senão a gente Perfeito. vai viver toda hora com fake news. Ex-juiz vai no, no STM, Ministério Público acolhe. Ministério Público não acolhe. Ministério Público pede prisão preventiva. Né? Você vê que até o texto ali está totalmente equivocado. Né? O Ministério Exatamente. Público pede a prisão e quem acolhe o pedido de prisão é a Justiça. Ou STM, ou STF, entendeu? Ou, ou o juiz de primeiro grau, ou o Tribunal de Justiça.
1: Eu concordo com, com o Geraldo em tudo. Então, eu acredito nisso, Carlos. A gente tem que responsabilizar severamente esse tipo de comportamento para que ele não se repita e para que ele não vire uma cultura cíclica na, na história nacional. O Brasil não precisa disso. Nós somos um país que tem um potencial energético, ambiental enorme. E a gente não consegue acertar o passo a gente está igual aquele recruta novinho que entra no quartel, vai aprender a marchar e dá o passo fora da, da, da cadência. A gente não consegue ajustar os nossos pontos. Parece que, que volta e meia o nosso país mergulha nisso. A gente tem que dar um basta, tem que dar um basta. E o basta, a hora do basta é agora. Chega. A gente nunca chegou tão perto, numa situação tão gravosa dentro do país. O momento é esse. Essa mudança, é. eu acredito que veio para melhor e é o momento certo de agir. E o compromisso das autoridades. Quem assume um cargo público tem que ter responsabilidade, tem que ter compromisso com a democracia, tem que ter compromisso com as instituições, tem que ter compromisso com as gerações futuras, com o país. E não basta pegar um, pegar outro, punir um, punir o outro e deixar o, a boiada passar, né? Não dá, exatamente. Não dá. Não dá mais. Chegamos muito, nesse ponto.
0: Muito bem. Então eu acho que foi uma conversa muito interessante aqui para esclarecer várias dúvidas. Eu mesmo tinha várias delas. Mas por que, que nada acontece? Eu vejo que é uma inação realmente aí. Tem alguém que não está fazendo o que deveria fazer, o que é muito grave. Eu espero que essas pessoas sejam responsabilizadas. E então eu aproveito para agradecer o William. E Geraldo, por essas informações aí Valiosas, daqui a pouquinho Eu, eu compartilho aí o link Para a gente distribuir Nas redes sociais, que quanto mais gente receber Essas informações, melhor Para poder combater mentira Fake news, desinformação Porque para algumas pessoas Quanto mais confusão, melhor Quanto mais confusão, melhor E é isso que a gente está vendo Então, mais uma vez, obrigado aí pela entrevista
2: Eu que agradeço eu que agradeço,
1: Carlos. Forte abraço. Oportunidade Porque... única. Obrigado.
0: Isso. Não, haverá outras, haverá outras. Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com William Machado e Geraldo Kautzner, advogados especializados em direito militar. Se você também não consegue entender por que essa confusão ainda acontece diante dos quartéis... Compartilhe essa conversa nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail, mande principalmente para aquela pessoa que fica citando indevidamente o artigo 142 da Constituição. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com roteirices. É possível colaborar pelo Pix, pelas plataformas Apoia-se e Catarse também pelo YouTube. Os links estão nas informações do episódio. Obrigado pela escuta e até o próximo Roteirices. Valeu!